0: 三国志第123話「孔明の巻男断を飛ぶ」「細胞と細婦人の調略はその後もやまなかった一度の失敗はかえってそれを募らせた傾きさえあるどうしても玄徳を除かなければ」と躍起になって考えたけれども肝心な劉氷がそれを許さない。同じ官室の A ではあるし親族にもあたる玄徳を殺したら天下に外分が悪いというのであるまだ口には出さないがそのため警視の争いや刑罰のうちわとが世間へ漏れることも極力避けようと努めているらしいそうじて彼の方針は事なかれ主義をもって第一としていた。西夫人は、夫のそうした態度にじりじりして兄の細胞にことを急ぐことしきりだった「啓蒙と触覚とはいつも不和を醸すに決まったものだが彼女が玄徳を意味嫌うことは実に必要であった」「まあお任せあれ」「細胞は彼女をなだめてしきりと気をはかっていたらしかったがある時流氷にまみえて」謹でした。「近年は五穀よく熟して豊作が続いています。ことに今年の秋はよく実り国中崩落を唱えておりますればこの際各地の持頭管理を始め廉利に至るまでを上用に集めて胃ろの狩りを催し大円を図りもってご威性を人民に示し。また所管理を賓客として御主君自らねぎらいたまえば慶州の不況はいよいよ万々歳と思われますが一つ置き晴らしにお出ましあってはいかがなもので劉氷はすぐ顔を振った左のももをなでながら顔をしかめて案はいいがわしはゆかぬ劉貴か劉曹でも代理にやろうと言った近頃劉兵は神経痛に悩んで夜も睡眠不足であることを細胞は夫人から聞いてよく知っているはずだった困りましたなあご着姿はまだ御用年ですからご名代としても賓客に対して礼を書きましょうしでは深夜における玄徳は同窓の絵だしわしのの、弟にももあたるもの彼を生じて大縁の主人役とし礼を執り行わせたらどんなものだろう。至極結構と存じます。細胞は内心、しすましたりと喜んだ。早速上陽の会の正体を各地へ触れるとともに玄徳へあてて劉兵の稲荷と称し主人役を命じた。あれからのち玄徳は深夜へ帰ってもおおおとして楽しまない様子だったが、この被覆に接すると再び、ああ、また何かなければ良いが、と先頃の不愉快な思い出が胸に疼いてきた。張飛は司祭を知ると、ゴムよゴムよ、そんなところへ行って何の面白いことがあろう。断ってしまうに限る、と無造作に止めた孫権もほぼ同意見でお見合わせがよいでしょうおそらくは細胞の査形かもしれませんと看パしてしまったけれど関羽長雲の二人は今命に背けばいよいよ流教の疑心を買うであろうしかずここは目をつぶって軽くお役目だけを務めてすぐお立ち帰りある方が無事でしょう」と勧めた玄徳もまたいやわしもそう思うと三百余機の友ぞろいを立て長雲一名をそばに連れて即日上陽の会へ出向いていった上陽は深夜を去ること遠かった約80里ほど来ると、すでに細胞以下隆起隆僧の兄弟だのまた王さん文兵、陶儀王位などという慶州の諸大将まですべて盛んな列語を敷いて玄徳を出迎えるため立ち並んでいたこの日介する者数万に上った文官軍理の賓客皆清掃を凝らし霊冠の式場を中心に縁として終点の星のごとく埋まった両たる総学理玄徳は国主の代理として中の座に着席したこの平和な空気に臨んで玄徳は心にほっとしていたが彼の後ろには乱たる目を配り体験をはたいて。我が主君に一死でも振るるものあれば許さんぞ」と言わんばかりな顔して自立している長雲紫龍がありまたその部下300人があってかえって玄徳の守備の方が物々しげに見えすぎていた式は開かれた玄徳は龍兵に代わって国主の「北条を共に慶がする」の文を読み上げた。それから、主賓をねぎらう大苑に移って漢庫金言枠ばかりな音楽のうちに料理や酒が香水のごとく人々の家宅に供された細胞はこの間にそっと席を外して「君ちょっと顔を貸してくれぬか」と大将懐悦に耳打ちした。人人は人き一角を締め首を寄せていたえつそっかも玄徳の毒に当てられるなあれが真の君子なら世の中に悪党はない彼は腹黒い恐竜ださようかなまず嫡男の隆起君をそそのかして後日慶州を大脱戦と企らんでおるのを知らんか?」。彼を生かしておくのは我々の国の災いだと思う。では貴君は今日彼を殺さんというお心なのか上陽の会は実にそれを図るために催したと言ってもよろしい。彼を除くことの方が一年の豊穣を喜ぶよりも百年の安泰を祝すべきことだと信じる。でも玄徳という人物には不思議にも隠れた人望がある。この慶州に来てからまだ日も浅いがしきりと彼の名声は高官に伝えられておる。それを罪もなく殺したら初人の予防を失いはすまいか。打ち取ってしまいさえすれば罪は何とでも後から称えられる。全てはこの細胞がご主君より任せられているのだからぜひそっかにも一匹の力を貸してもらわねばならん。襲名とあればもだしがたい。五年までもなく助立ちい致すが指摘君にはどんな用意があるのか。実はすでに東の方は剣山の道を最下の手勢五千余機でふさがせ。南の外門路一帯には最中に 3,000 を授けて伏兵とさせてある。なお北門には細君の数千基が固めて蟻のハイデルスもないようにしているがただ西の門は一路断経の流れに行き当たり船でもなければ渡ることはできないからここはまず安心してざっと。以上のとおり手配はすべて整っておる。なるほど。必殺のご用意。この中に置かれてはいかな鬼神でも逃れるすべはござるまい。けれど貴君は種名を追うかもしらぬが、この方には直接追いつけないことゆえ、後日に悔いのないよう、なるべく彼を生け捕りにして、慶州へ引かれた方がよろしくはあるまいか。それは、いいずれれでもよいが。それと注意すべき人間は玄徳のそばに始終立っている長雲という大好な武将。あれが目を光らしているうちはうかつに手は下せませぬぞ。キャツがいてはおそらく手に余るかもしれぬ。その義は自分も思案中だが。をを話すす策を先にすべきでしょう。味方の大将文兵王位などに彼を勘退させて別席の円楽へ誘いその間に玄徳もまた州が主催の園遊会へ臨む予定がありますからその方へ連れ出して討ち取れば難なく処分ができましょう。海越の同意を得、また良策を聞いて細胞は。ことを成就と喜んですぐ手はずにかかった「州の主催にかかる漢画の園遊会は要するに知事以下の管理や州の有力者がこの日の陶霊と歓迎の意を表したものである玄徳は迎えられてそこへ臨んだ馬を公園につながせて決められた道中の席に着くと知事修理民間の代表者など小もごも拝礼を行って万道に列座しさまざまに酒を進めて玄徳をもてなした酒三巡の頃に至るとかねて腹に一物のある大位と文兵は玄徳の後ろにきっと自立している長雲のそばへ寄って「いかがです一見と。盃を進め。そう厳然と立ち同士では大変です。今日は上下一体、わらく勧誘の日で、はや公式の席はあちらで愛すんだことでもありますから、そっかもう一つくつろいでください。一つ別席へ参って、我々無骨者は無骨者同士で大いにやりましょう。と促した。いやご趙雲は二べもない「せっかくだが断る」とのみでどう誘ってもそこから動こうとはしないけれど文兵や王位が怒りもせずあくまで根よく昇用している様子を玄徳は見るに見かねて「これこれ趙雲と振り向いて「そちはよかろうがそちの自立しているうちは」。部下の者どもも動くことができまい。それにせっかくのおもてなしに対してあまり誇示するも礼をかく諸君のお言葉に甘えしばし下がって休息いたすがよい」と言った長雲は甚ははだぶっきらぼうに「襲名とあれば是非がない」と言わんばかりな顔をして文兵や大平らと共に別館へ下がった。部下三百の者も,も同時に自由を与えられておのおの遠く散らかった細胞は心の内で「我が子となれり」と早くも座中の空気を見渡していたすると大勢の中にあった遺跡が玄徳にそっと目配せして「まだ御制服のままではありませんか」「意を置き換えなされてはいかが」と囁いた意を悟って玄徳は川屋へ立つふりをして公園に出てみると果たして遺跡が先に回って木陰に待っていた「今やあなたの一命は風前の灯火にも似ているすぐお逃げなさい一瞬を争いますぞ」。遺跡の言葉に「さては」と玄徳も直感してすぐ駒を解いて引き寄せた。遺跡は重ねて、東門南門北門三方を全て察知ただ西の門だけには兵を回してないようですと教えた「かたじけない後日命あればまた」言い残したまま玄徳は後ろも見ずに走り出した西門の番兵があっと何かどなったようだが火花のひづめは一陣のもとに彼の姿を遠くしてしまった「無ちも折れよ」と駆け飛ぶことにぎ余り道はそこで断たれていたただ見る男家の遺憾が前に横たわっている断層を成した激流の見渡す限りは白波天にみなぎり本当は敬丹を噛み岸に立つや稲馬稲な,なき胃はサツサツの霧に濡れた。玄徳は馬の平首を叩いて「テキロテキ何時今日我にたたりをなすかまた我を救うやせあれば助けよ!」と叫びまた心に天を念じながらいきなり本流へ馬を突っ込んだ激郎は陣馬を包みテキは首を上げ首を振って波と戦う。そしからくも中流を突き進むや約三畳ばかり飛んで対岸の一隻へ水煙と共に飛び上がった玄徳もまたその乗馬も共に身震いして満身の水を切ったああ我生きたり無事大地に立って断径の本流を振り返った時玄徳は叫ばずにはいられなかったそしてどうして声えだろうと後からの旋律に襲われて呆然なおもみを疑っていたすると谷を隔てて「おーい!と」と誰やら呼ぶ声がする誰かと見れば細胞であった細胞は玄徳が逃げた後で万兵から急を聞くとすぐ看板を励まして追いかけてきたがすでに玄徳の姿は対岸にあって眼前の段慶にただ身をさむうするばかりだった「竜士君竜士君何を恐れてそのように逃げ走るか」<笑>「細胞の呼ばわりに玄徳もこちらから高声で答えた。とと何ぞこの細胞が御身に害いいをだこうや疑いを去りたまえと言いながらひそかに弓を取って馬上に矢をつがえている様子らしいので。玄徳はそのまま南昌の方を指して逃げ落ちていった「ちっミスミスキャつツ細胞は歯ぎしりをかむだけだった切って放った一夜も檀家の上を行くと一筋のわらみたいに本当の無風にもてあそばれて舞い落ちてしまうにすぎない残念なんてとも無念な幾度か悔やんだがまたひそかに思うにはこの檀家の剣をやすやすと無事に渡るなど到底凡人の欲なし当たう技ではない玄徳にはおそらく神明の加護があるからだろう神力には嵐がたししかずここは引っ返して他実を待とうそう彼は自分をなだめむなしく道を戻った。とあなたから馬煙上げてこれへ来る一陣の兵馬があった見ると真っ先に趙雲紫竜あとには三百の部下が彼と共に目の色変えてあえぎあえぎ駆け続いてくるいや趙運ではないかどこへ参られる細胞は先手を打ってとぼけたどこへといってわがしくんのお姿が見えぬ。そのためこうして八方を探し申しておるそっかはご存じないか実は自分もそれを案じてここまで見に参ったが一向見当たらん、うん、一体どこへ行かれたのやら不思議だもったく不思議だやのの態度を言ったのだこの方に何の不信があるか今日上用の会に何を目的にあんなおびただしい軍票を書文に備えたかこの方は慶州旧軍の大将軍また明日は大苑に続いて国中の武士を寄せ孤立を催すことになっておる代表はその瀬古だ何の不信があるかええ、こんな問答はしておられる長雲は刑に沿って駆け去った部下を上流下流に分け声も彼よと呼んでみたが答える者は本端の波だけだったいつか日は暮れた長雲は重ねて上陽の城内へ戻ってみたがそこにも玄徳の姿は見えないで彼は焦然と夜を痛みつつ深夜の道へ帰っていった。